0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代德意志的璀璨群星。那么上一集里我们讲海德里希，这是纳粹德国最有工作能力的啊两个人之一。那今天我们就来讲一讲纳粹德国他的政府里面另外一个极具有工作能力的。我认为二战中德纳粹德国能够发挥出色，和这个人有着莫大的关系。啊，这个人的名字叫做施佩尔。那么很多人都不知道施佩尔这个人的名字。实际上，施佩尔在纳粹德国是举足轻重的。他和我们很多所熟知的纳粹德国的一些啊，令人印象深刻的啊事情都是有着密切关系而且施佩尔他后来在德国啊，纳粹德国主持的是军工生产。他的工作是如此的出色，那么在一九四四年，我们知道一九四五年二战就结束了。到了一九四四年的时候，一九四四年秋季的时候，施佩尔依然能够保证德国的军工生产是上升的势头。就快到二战结束的时候，他居然还能保证德国的军工生产是上升势头。一九四四年，在他的主持下，新生产的武器足够装备二百万人。包括是一百三个步兵师和40个装甲师。在德国历史学家的眼里，从一九四二年施佩尔被希特勒任命为帝国军械部部长这一天开始，德国的战时经济就进入了进入到了施佩尔时代。他开始了德国军工工军火工业的新纪元。所以说，这个施佩尔他的工作能力是非常非常强的就是因为他卓越的工作能力，使得纳粹德国能够源源不断的生产出庞大的啊战士装备，武装他在前线精锐的部队，从而给盟军造成极大的麻烦。而且这个施贝尔很啊很独特，他是纳粹核心高官里唯一一个在纽伦堡审判中。没有被判处绞刑啊，没有被判处死刑的啊，唯一核心官员。他也是在纽伦堡审判中唯一一个不对自己啊的诉讼状提出任何异议的纳粹核心官员。他全部承担了对他进行的控诉，他全部都承担了，没有提出啊反那个反驳。这是他是独独一唯一的一个啊纳粹核心成员这么做了。那么今天就来讲一讲这个施佩尔到底是一个什么样的人。施贝尔实际上他年龄并不大，他是在1905年出生在德国，他的父亲就是当地颇为走红的建筑师。啊，我们这里这里说一下，施贝尔本人就是著名的建筑师，他父亲也是，他儿子是世界著名的建筑师，也是世界著名的建筑师。施贝尔的儿子被邀请到北京，负责给北京重新设计。南北贯通的主轴啊，中轴道，这是后来他儿子现在就在现在的这个改革开放以后发生的事情。所以他们一家子都是建筑名家啊，建筑名家。中学毕业的时候，施佩尔的数学和作文都获得了全年级的最佳成绩，所以他决定学习建筑，他也热爱建筑，他想跟他父亲一样成为一个著名的建筑师。那么，如果没有纳粹的崛起？也许施佩尔就会成为德国历史上非常有名的啊建筑建筑家。可是，在一九三一年，施佩尔听了一次希特勒的演说，就这一次演说，让希特勒对他产生了巨大的吸引力。据施贝尔自己说，他不是要选择纳粹啊，不是要选择纳粹，而是要归附希特勒。他第一次见到希特勒的时候，希特勒的吸引力就对他起产生了作用。此后再也没有把施佩尔和希特勒分开。所以，在他听过希特勒演讲以后的一个月，施佩尔就加入了纳粹党。那么，刚刚加入纳粹党的时候，施佩尔因为他们家就是建筑师，都很有钱，所以呢，他跟其他人相比，他有一个当时比较稀少的私家的小轿车。因此，纳粹党就任命他为他所居住的万湖区支部负责人。因为他成了万湖区支部的负责人，他就和纳粹党其他的一些啊中层骨干成了熟人，并且通过这些人，他很快就认识了纳粹党的高层，就是戈佩尔和希特勒。希特尔希特勒并没有注意到施佩尔这个年轻人。那施佩尔为纳粹几座办公楼都做了装修，因为他是建筑师，效果不错，希特勒感到很满意。但是这个时候，他并不知道是施佩尔设计的。因为戈佩尔把这个功劳窃取了，说是他的主意。那施佩尔是怎么样引起希特勒的注意的呢？这是因为施佩尔有一次机会，他去布置纳粹大会的会场。有兴趣的朋友可以看一看一些史料纪录片，关于纳粹进行群众集会啊，包括进行他们党的党众集会的时候，那个场面是极为壮观的，整齐的队伍方阵。举着罗马军团的那个旗徽，啊，这个这点上，纳粹是继承了罗马军团的那个风格。每一个方阵都有他自己的啊这个旗徽。那么最惹人注目的，却是他的会场。他的会场往往是建得非常的宏大，并且在会场里，动不动就有高达几啊十几层楼的纳粹旗帜，和宽达几十米的纳粹鹰徽。那么这种风格是谁先创立的呢？就是施佩尔。施佩尔第一个引进了高达十层楼的纳粹旗帜和宽达30米的纳粹银灰，就是因为他这个引进一下子给了希特勒极强的视觉冲击效果，视觉冲击效果，所以希特勒就拍板，这个成为纳粹集会的纳粹集会的标配标准配置。所以我们在看照片也好，纪录片也好，史料里边。看到哇，说纳粹集会怎么这么壮观？这都是来自于施佩尔的创意。那么希特勒就一下子就注意上了施佩尔。那么希特勒对施佩尔这种青睐，使得施呃施戈佩尔啊，使得戈佩尔呢也去找施佩尔，说去给他装修别墅、啊、因为戈佩尔知道，那既然希特勒欣赏的人肯定错不了，他就让施佩尔去帮他去装修别别墅。结果这别墅装修好以后。希特勒、格林这一系列的纳粹核心高官，都对这个别墅非常的满意，因此希特勒就开始频繁的召见施佩尔和他聊天两个人关系急剧升温。这个时候施佩尔多大呢？只有二十八岁。希特勒把总理府的改建任务也交给了施佩尔，由此可见希特勒对他有多么的欣赏。当时施佩尔自己在他的回忆录里就写：“为接受建筑一所大厦的任务，我会像浮士德一样出卖自己的灵魂。现在我找到了我的墨菲斯特，他的诱惑力似乎不亚于歌德笔下的那个魔鬼。”那么也就是说，他对希特勒那种崇拜和那种甘愿臣服、出卖自己灵魂的那种感觉啊，这就是施贝尔为什么对希特勒死心塌地的原因。施贝尔是希特勒的首席啊装饰师，他跟希特勒在审美观、对建筑的审美观这个上面，两个人是空前的一致。我们现在虽然很多史料里边就说希特勒啊，他是个很拙劣的画家等等，但是实际上希特勒他的艺术欣赏能力是很强的。无论是他对德国军装的这种采纳，还有对纳粹集会。会场的布置，以及第三帝国很多建筑的翻新，希特勒都给予了一个非常啊非常高的一个意见。希特勒的观点，所有的建筑必须具有丰碑伟殿这种感觉，能够鼓舞人心，并且能够沟通子孙后代，成为继承传统的一种桥梁。他和施贝尔同时不谋而合的，都以大。作为标准，他们两个人的观点就是，只有宏伟巨大，才能够恢复德国人的自豪感，体现纳粹的伟大精神。当时，希特勒把建造新柏林这个光辉的任务就交给了施佩尔。新柏林是要作为第三帝国的首都，要改名字叫日耳曼尼亚。所以施佩尔就根据希特勒的构思画出了总体的规划图。这个规划图是极为宏伟的一个城市，其中最壮观的南北中轴线长近八公里，宽120米，两头各有一个火车站，而且施佩尔设计的火车站是世界上当时最大的，长170米，高117米，进深119米的凯旋门，啊，这是用来炫耀纳粹德国。胜利的啊，凯旋门这比法国的凯旋门大得多。远景大会堂能容纳十五万人，运动场能容纳四十万人，宾馆一点五万个床位。沿着这个中轴线两边都是巨型建筑，全部用花岗岩和大理石来建造。光凭着这些描述，我们就可以想象这是一个多么宏伟的一个城市建筑。当然，最终是没有完成的。但是这个设计让希特勒激动不已。希特勒经常带他的亲信，他们做了一个很大的模型。希特勒经常带着他的亲信来参观，给客人亲自做详细的讲解。可以看见看出来，希特勒对此极为的热爱。希特勒和施佩尔之间的关系，更多的像是两个艺术家之间的同行。希特勒和其他的纳粹高层，更多的是政治上的。组织上的，甚至军事上的一些共同点，但是唯独和施佩尔，他觉得是一种心灵上和精神上的相互依赖和相互欣赏。据他们身边的人回忆啊，施佩尔和希特勒在一起的时时候，别的人、别的事一概靠后，由施佩尔决定到底跟希特勒在一起待多久。我们常说的纳粹德国权力中心，它的排序是希特勒、希姆莱、格林、戈佩尔。而施佩尔就是在这四个人之后，但是施佩尔跟希特勒的私交远胜于其他三个人啊。戈培尔已经跟希特勒私交已经很不错了，包括格林，但是他们的私交还是赶不上施佩尔。有人当时纳粹德国就有人说过，希特勒和他的爱人艾娃两个人私下聊天的时候，如果还能融进第三个人，那个人就是施佩尔。施佩尔跟希特勒两个人在一起的时候，一起绘制图纸、制作建筑模型，经常两个人熬夜啊，为了这个共同的爱好，两个人在那窃窃私语。希特勒的手下曾经回忆过，说施佩尔每次到访希特勒都异常兴奋，就如同与恋人相约一样。那么，真正让施佩尔在纳粹德国的高层中声名鹊起，并且大家都知道希特勒对他的青睐之情是怎是哪件事呢？是说有一次，希特勒邀请施佩尔跟大家一起共进晚餐，结果当时施佩尔正在负责啊这个希特勒交给了一个建筑工程，在工地上一桶灰浆掉了下来，洒了施佩尔一身。施佩尔来不及换衣服了，他要直接去参加元首的晚宴，可是这浑身都是灰浆怎么办？希特勒知道了，并且看到施佩尔的这种狼狈的样子。于是希特勒就脱下自己的外套，让戈培尔穿上赴宴。在晚宴的时候，戈培尔眼睛非常尖，他对施佩尔说：“说你带的是元首的徽章，这是元首的制服。”那希特勒在旁边就替施佩尔回答说：“是的，这是我让他穿的。”这一下子就让这些参加晚宴的纳粹高层知道，施佩尔在希特勒心中啊是多么的重要。戈贝尔格林他们从来都没有过这种待遇，而且施佩尔进入到了希特勒私人的小圈子，啊，所谓希特勒的私人小圈子，并不是纳粹高官们组成的，除了戈贝尔格林两个人以外，另外的更多的像，比如说希特勒的司机、啊，他的党卫队七队长、新闻发布官，包括摄影师，也就是希特勒本人，他很欣赏的一些有私人关系的人。才会被邀请进入他的小圈子，其他纳粹高官甚至像希姆莱都根本进入不到这个私人性质的核心圈子。那么施佩尔实际上是这个私人圈子的常客。那么施贝尔也对希特勒给予回报。一九三八年，当时他为希特勒建造全新的总理府，一年以后竣工。这个总统府建的，这个总理府建的是非常的漂亮。里边最经典的一个，就是施佩尔设计了一组不断变换建筑材料和色调的房间，以及一个比凡尔赛宫镜廊长一倍的画廊。凡尔赛宫镜廊是纳粹啊，德国德意志历史里边重要的一个位地方，那个就是普法战争，普鲁士战胜法国以后、啊，当时威廉一世登基就在。凡尔赛宫的镜廊，而施贝尔设计总理府的这个镜这个画廊，比镜廊长一倍。那么这就意味着国宾和外交官从正门出发，必须走过一段二百二十米长的长路，经过四道大门，才能到达希特勒的接见厅。在新总理府落成后第六十五天，捷克斯洛伐克总统哈查就是在这段长路上。走了过去，最终在投降协议上签下了自己的名字。那么，如果说施佩尔在早期的经历主要是为纳粹以及希特勒进行建筑任务，那么在德国发动对法战争以后，施佩尔就开始承担空军的营建任务。1941年，他被任命为军备建筑的负责人。苏德战争爆发以后，他组织了施佩尔建筑班子，主持南俄铁道的修复工作。也就是说，施佩尔逐渐开始掌管德国的军备生产和军事后勤工作。一九四二年初，施佩尔被正式任命为第三帝国军备部长，开启了施佩尔的军工时代。当时，他同时负责所有的航道、河流和土壤改良，以及所有的发电厂，主管军需工作。是格林，是被格林委任为四年计划范围内负责军备生产的全权总代表。在指导军备生产的过程中，施贝尔创立了全面的工业自行负责制，使军备生产出人意料的飞速发展。他按照不同的武器系统，设定了不同的指导委员会和与之相联系的企业联合组织。他把军备生产的手工方式变成了装配线式的工业化过程。在他担任军备部长半年以后，军备生产的总产量增加了 60%。到一九四四年七月，在劳动力只增加百分之三十的条件下，劳动生产率提高了一倍。施佩尔他的领导才能是很很厉害的，在生产领域啊，他很善于发动手下这些生产者的主观能动性和创造力，他鼓励工业界的负责人积极主动、自觉负责、敢拿主意。越是那种令人不舒服的共事者，他认为是越有才能。他明白，一个具有才能的人，往往都有自己的自信和不合群的原因，因为他本身也是一个极强的专业领域的这个天才。因此，施贝尔很不喜欢百依百顺的工具。为了满足德国在战争上的军备需要，他使出了浑身解数。他提议建立中央计划局，负责指导武器和物资生产的各种计划和方案。他把消费品的生产缩减了百分之十二，提出了实行总体经济战的打算，希望能够发挥军备生产的最大潜力。但是当时希特勒和其他的纳粹高官为了稳定纳粹的军心，始终没有同意施佩尔提出的缩减消费品生产的这个提案。他们害怕，如果这样做的话。会使得啊民心出现动摇。那么，因为施佩尔的工作极有成效，科佩尔发动宣传上的优势，把施佩尔塑造成了嗯这个纳粹德国最知名的啊人才之一。他是帝国的骄傲啊，当然被塑过成塑造成帝国的骄傲。那么，到了1943年，德国对外战争开始出现颓势，不断受挫。丧失了大批的武器装备，为了弥补损失，施佩尔提议，他努力争取要把德国大型消费生产工厂转变为军备生军备工厂，这样可以为德国的军备生产增加大批的设备、管理人员和五十万工人。希特勒因此任命施佩尔为军备与战时生产部部长，自此施佩尔开始总揽德国战时经济的大权。那么我们所熟知的。德国的那些新型武器，虎式、豹式坦克、喷气式战斗机，啊 ，V 二火箭等等，新式潜艇，这都是在施佩尔的主持下进行研究、试验和开发的，并且生产、配备部队。施贝尔在这个过程中和德军的很多高级将领，海军的邓尼茨、陆军的古德里安，啊，费罗姆等人都建立了较深的友谊，得到了他们的信任。在德国的地位一升再升。到了1943年9月，希特勒把意大利地区的一切军备和生产问题管理权又交给了施佩尔。在他的组织下，德国的军备生产一直呈上升趋势。虽然这个时候盟军已经开始有了空中优势，进行大规模轰炸，但仍然阻挡不了施佩尔他有力的这种管理和经营的模式。施贝尔提出实施，让法国、比利时、荷兰等占领国被占领国家大批的生产衣服、鞋、纺织品和农具等民用商品，把德国的同类工厂转为军用，这样进一步压榨德国军备生产的潜力。这是为什么施贝尔能够保持这种生产上升势头，一直到一九四四年秋啊，都还是上升的势头，这是一个很可怕的成就。但是随着二次大战进入到尾声阶段，施佩尔跟希特勒的很多想法出现了不一致。那这个时候，施佩尔做了一个对在后期对他评论比较有帮助的一个正面的作用，就是什么呢？他设法使希特勒授权让他负责被炸城市未来的建筑计划。那么，利用这个职权，他阻止了当时德国在他领导下的一批啊区长想拆除被炸以后的历代宫殿和教堂的企图。保留了这些文化遗产。有兴趣去柏林的朋友可以看到，柏林那个大教堂被盟军的飞机炸毁了一半。那么就是在施佩尔的主持下，这个教堂啊历史遗迹被保留至今。施贝尔这种杰出的工作能力，以及他在希特勒心中的重要地位，包括他在纳粹德国的重要地位，也引起。其他啊，德国政府中的官员对他的嫉妒和不满。那么，在他和希特勒双方面意见出现分歧的时候，那施佩尔就遭到了攻击，他的地位开始出现滑落。而施佩尔这时候对希特勒的一些做法也是非常的不满，但是施佩尔的工作能力恰恰是这个时候的德纳粹德国啊最需要。的。1944年中期，美国空军连续轰炸了德国许多的燃料厂和罗马尼亚普洛耶什提油田的主要炼油厂，德国飞机燃料的生产减少了一半。希特勒命令格林将空军军备生产再次移交给施佩尔。到了7月份， 9 8的飞机燃料生产都停止了。施佩尔力挽狂澜，他组织了30万熟练工人进行抢修。到了11月。日产量就上升到原来产量的百分之二十八，啊，他的这种工作能力再次显示出来了优秀的成绩。那么后来我们知道，发生了暗杀希特勒的事件。那有意思的事情是在这些政变组织者未来政府的名单中，他们根本就没跟施佩尔说，就给他留下了军备部长的位置，也就是说施佩尔他负责军备生产，他的能力已经得到了所有纳粹德国，无论你是。服从希特勒还是反对希特勒，但在这些两边的人心中，施佩尔的能力都是得到了高度认可的。那么到1945年初的时候，德国国内的工业生产已经基本停顿，这时候第三帝国的灭亡已经是不可扭转的。施佩尔认为局势已经毫无希望了，所以施佩尔是一个非常理性的人，他认为局势已经毫无希望了，应该给德国再留下。啊，留下将来崛起的种子。于是他给希特勒提交了一份备忘录，这是在希特勒掌权十二周年一月三十日，他亲手提交给希特勒的。啊，当时也就是施佩尔敢这么做，别人是做不了这件事情。在备忘录里，他宣称重工业和军备方面的战争已经结束，应该把粮食、电力、生活放在优先于坦克、飞机的地位予以考虑。他认为盟国在物质方面的优势已经不能再用德国士兵的勇敢去弥补了。那希特勒当然不可能听从啊施佩尔这个建议。到了二月中旬，希特勒下达焦土命令，施佩尔是极度反对希特勒的焦土命令。据施佩尔的回忆录里边写啊，他当时曾经计划要用毒气除掉希特勒，后来因为希特勒下令修改了地下室的通风管道而没有实行。那么这个时候的施佩尔做了两件事情，他说服各大区的区长。把彻底破坏工厂的命令改成使工厂临时瘫痪的命令，同时他设法说服了莫德尔元帅啊，莫德尔是最后德国纳粹德国最后负责防御的啊，当时军队的国防军最高指挥官，他说服莫德尔元帅，使他下令不准破坏工厂，尽可能在工业区以外战斗。那施贝尔的这些做法为战后德国啊重新崛起提供了提供了这个帮助。那么，在一九四五年四月二十三日，纳粹德国即将面临全面崩溃、彻底失败的前夕，施佩尔冒着苏军的炮火，乘坐了一架小飞机飞抵被围困的柏林，劝说希特勒和他一起撤走。当时，他在总理府地下室亲自面见了希特勒，这个跟他啊，不仅是在公在私都是亲密伙伴的德国元首。施佩尔向希特勒坦诚说明了拒绝执行破坏德国资源的命令。当时希特勒听完以后，对施佩尔既没有愤怒，也没有发脾气，也没有逮捕他，也没有枪毙他，只是说：“我不愿意和你一起撤离柏林。”其实希特勒早就知道施佩尔在干扰和破坏他所提出的焦土政策，希特勒就被施佩尔说。说您要他们不执行我的命令，还说战争已经打败了。您知道这样说的后果吗？如果您不曾担任过我的建筑师，我就会采取在此类情况下必定要采取的措施。正是因为希特勒对施佩尔的这种欣赏，这种超过上下级的这种私人友谊，使得希特勒并没有追究施佩尔的责任。那么，在二战结束以后，施佩尔也被被抓获啊，那么送上了纽伦堡纽伦堡国际法庭。当时在法庭上，他说了一番话，他说这场战争带来的难以想象的灾难，因此对于德国人民遭受的不幸，我负有毋庸正质疑的部分责任。我作为帝国领导集团的一员，分担这一集体责任。他接受了对他的违反人道罪和战争罪的指控，放弃了上诉的权利。那么当时他这种跟其他啊纳粹德国被审判的对象完全不同的认罪态度，打动了当时的审判啊审判机构，于是施佩尔并没有被判处绞刑，他被判处的是二十年监禁。在二十年监禁中，施佩尔完成了他的回忆录，他的回忆录被很多史学家认为是关于这个纳粹德国很可能是最完全的内幕。那么，一九六六年，施佩尔出狱，这在当时是轰动世界的新闻事件。出狱之后，他先后出版了三本回忆录，都是畅销书。他把其中百分之八十的版权税捐献给了犹太人基金，并且他多次接受啊媒体的采访，就是因为施佩尔，后来的史学家也好啊，广大读者也好，才能进一步了解。一个真实的纳粹德国，包括希特勒到底是一个什么样的国家和什么样的人？一九六啊，一九八一年啊，施佩尔在伦敦中风而死，享年七十六岁。施佩尔可以说是在纳粹德纳粹德国啊，二战期间最有能力的工作这个工作官员之一、啊、我认为最有能力的两个人，一个是海德里希，一个就是啊施佩尔。我们指的是。德国纳粹帝国这个国家机器运转之中，啊，最有能力的两个人，军队是另外一回事儿。那么施贝尔他最难得的一件事情，就是在纳粹德国已经进入下滑、进入颓势的时候，还能保持住一个强劲的军备生产能力，这个不是一般人可以做到的。尤其是施贝尔，他又是一个建筑学家出身，他并不是一个工业家出身。在这样的恶劣情况下，他能够完成这一个壮举，这在世界历史上都是一个罕见的奇迹。从这点上来说，施佩尔就是应该被人记住的一个啊一个人才。那么，另外，施佩尔和希特勒之间的这种个人情谊，也是其他纳粹高官所不能具有的。这给后来的人提供了一个从另外一个角度了解希特勒这个人的一个渠道。而且施佩尔和希特勒，包括他对纳粹德国的这种效忠，更加基于的是他和这个希特勒的一种私人关系。那么在战争后期，施佩尔所做出的关于抵制焦土政策、保护历史遗迹，这些是对后来德国有着一定进步啊正面影响的一些措施啊，这是在这方面施贝尔还是有功劳的。那么，希望经过这一集啊，我的播讲使大家知道，在二战纳粹德国的时候，有这么一个极有能力的军备部长，啊，他用他自己的努力，帮助德国军备生产，给前线的德军提供了源源不断的啊装备和物资。我们最后用施贝尔领导下的德国军工在一九四四年的数据来作为这一集的结尾。因为这是一个奇迹一般的数字，在一九四四年秋季，德国第三帝国已经面临着全面崩溃的时候，这一年德国的军工生产，他所生产出来的武器足够装备二百万人，包括一百三十个步兵师和四十个装甲师，这就是一个军工生产上的奇迹，而这个创造人就，就他的名字就叫做施佩尔。